0: Привіт! Ви слухаєте четвертий випуск політподкасту «По поличках. Це спільний проект політклубу УКУ та клубу студентства міжнародних відносин наукма. А цей випуск робимо ще й з командою подкасту Конструктив. Біля мікрофона Аніса Акян,
1: Юрко Синичка та Денис Мигаль. І сьогодні ми розкладемо «По поличках дві креноші сучасної політики ультраправих та ультралівих. Та розберемося, який вплив вони мають на наш світ.
0: Двоєрідна сестра мами, хлопця, моєї найкращої подруги,
1: а також декілька
2: моїх одногрупників.
0: Жалілися, що праві зараз якісь надто праві а ліві якісь надто
2: ліві. Мабуть, вони мали на увазі нестримну радикалізацію. І справді, якщо глянути на теперішні ідеологічні тенденції, то подекуди здається, що от-от прийде ще один незреалізований австрійський художник, збере навколо себе радикалів і влаштує третю світову.
1: Це надихнуло нас розглянути правих та лівих як явища, покопатися в історії їхніх відносин, розібратися, як кожен з цих таборів впливає на політику. І державні структури, і тероризм, медіа і таке інше.
2: Давайте спочатку розберемося, що ж означають ці два поняття і які принципи лежать у їхній основі. Праві і ліві – це два ворожі табори, які відстоюють абсолютно різні політичні ідеї. А за що ж кожен з них бореться? Загалом мова про відмінність поглядів на відносини держави та її економіки. Праві надають перевагу вільному ринку та індивідуалізму. Тоді, як ліві, зазвичай підтримують втручання держави в економіку та принцип спільності. Але варто говорити і про глибшу різницю між ними ідеологічно або ціннісно. Традиційно правами вважають поняття суворої владної вертикалі, традиції та націоналізму. Зі свого боку, ідеї рівності, захисту прав, прогресу та інтернаціоналізму пов'язують з лівою частиною спектру.
1: Погляди дослідників щодо класифікації правих і лівих різняться. Наприклад, італійський філософ-політолог Ноберто Бобіо вважав, що найчастіше критерієм є ставлення людей до ідеалів рівності. І якщо, на думку правих, рівність полягає у свободі можливостей, то ліві вважають, що сама лише свобода може породити ще більшу нерівність. На думку ж італійського науковця Діно Конфранческо, правий це той, хто стурбований охороною традицією. Лівий же це той, хто прагне звільнити собі подібних від кайданів, у яких закула раса, стан, клас.
2: А хто взагалі придумав називати людей правими, лівими?
0: Це цікава історія. Утворилися вони випадково під час Великої французької революції. Жаміль та колоністи з багетами з наших попередніх випусків увійшли до чату.
2: Ой, тільки не починаю знову співати марселезу.
0: Ех, ну гаразд. В установчих зборах Франції, сформованих у 1790 році, місця праворуч посідали ті, хто підтримував збереження монархії та загалом хотів жити все як є. Ліворуч були ті, хто виступав за повалення чинної системи та прагнув створити республіку на егалітарних засадах, тобто на принципі рівності. З того часу ліві праві з Кріпилися у суспільно-політичному лексиконі, де лівим випало позначати прогресивістів, а правим – консерваторів. Протягом наступного століття, з поширенням ідей соціалізму та марксизму, прибічників скасування приватної власності задля встановлення рівності стали відносити до лівих. А до правих, відповідно, зараховували тих, хто не бажав змінювати статус-кво. Так от, з протиставлення комунізму народився й фашизм – крайня форма правої ідеології.
2: Тепер же світ змінився, як і розуміння правих та лівих. Лівих асоціюють з лібералами, що борються з недоліками капіталізму. Наприклад, впроваджують програму соціального добробуту, компенсації безробітним, оподаткування відповідно до достатків тощо. На противагу, праві консерватори, що виступають за самостійне функціонування вільного ринку та проти надмірного втручання держави. Однак, існують політичні лідери та рухи, що не підпадають під просту категоризацію. Наприклад, наприкінці 19-го, початку 20-го століття у США, Східній Європі та Латинській Америці почали з'являтися популістичні лідери.
0: До нас цей тренд дійшов, як завжди, запізніло. Але таки, на жаль, дійшов.
3: Я хочу позбавитись в цілому від кортежі.
0: Ціна на газ
1: буде знижена мінімум вдвічі. Я гарантую це.
3: Запровадження безоплатного громадського транспорту.
2: Цікаво, що популізм може поєднувати в собі обидва полюси. Від правого – з реакційними настроями, націоналістичністю, етнічною винятковістю до лівого – з закликами до соціальних реформ та рівності.
1: Поділ правий лівий зазнає критики через свою нібито недоречність. Чи справді це так? Ну, дехто висловлює сумніви щодо потреби взагалі протиставляти цій ідеології одна одній. Можливо, це і справедливо, але поговоримо про це трішки пізніше. Інші ж стверджують, що такі категорії надто спрощують сучасного світу. Однак насправді поняття правих і лівих мають купу відтінків, а це дозволяє в свою чергу уникати пастки надлишкового спрощення. До того ж, існує ще й центристська позиція, що охоплює широкий спектр між двома крайностями, умовно кажучи, між чорним і білим, завжди є сірий. Але як ми збираємося розглядати цю ідеологію, і правий і лівий є дуже розлогіми поняттями, тож зібрати все про всіх в одному місці вкрай складно, та й описувати особливості розвитку цих ідеологій у кожному куточку світу Радше ідеї для дисертації. Тож ми вирішили піти
0: по-перше, розглядати ми будемо лише крайні прояви правих та лівих. Чому? Адже саме вони традиційно вважаються найбільшою загрозою, як для поміркованих прихильників ідеологій, так і для крайніх проявів протилежної. Хто ж такі ультраправі? Ну, це... Ті самі правила лише на максималках. Крайня правополітика зазвичай включає неофашизм, неонацизм, супрамасизм, білий націоналізм та інші ідеології, що містять аспекти ультранаціоналістичних, шовіністичних, ксенофобських, расистських, гомофобних, антикомуністичних чи реакційних поглядів. А ультраліві ж відповідно, ті самі ліві, але теж на максималках. Вони відмовляються від соціально-економічної структури сучасного капіталізму, виступають за альтернативні економічні та державні структури та різкий перерозподіл ресурсів. А ще є й інтернаціоналістами. Найяскравіші приклади це анархісти, комуністи, антифашисти та антикапіталісти.
1: Але навіть виокремивши крайніх представників ідеологій в масштабах всього світу, розглядати їх буде теж важко. Тож ми вирішили обмежитися Європою та США. Чому? Ну з двох причин: по-перше, ці регіони традиційно вважаються еталонами демократії. А по друге, вони є ключовими гравцями для геополітики. Тож вплив європейських та американських тенденцій рідко прослідковується по всьому світу. Але Китай, одначе, теж є ключовим гравцем на геополітичній арені, скажете ви. А ми відповімо, ну про який розвиток альтернативних для держав ідеологій може йти мова В тоталітарних чи вкрай авторитарних державах.
2: Отож, Європа та Америка – ультраправі та ультраліві. Розпочнемо з політики. Що там з партіями? Кого більше – правих чи лівих?
0: Чинний склад Європарламенту фактично відбуває загальноєвропейські тенденції. Праві в ньому домінують, має 424 мандати, тоді як ліві партії мають всього 255, тобто на 69 мандатів менше. Цікава ситуація із крайніми проявами ідеології. Вважається, що зростання популярності крайніх правих партій зумовили дві події: ситуація криза 2008 року та міграційна криза 2015 року. Перша похитнула авторитет міжнародної фінансової системи та ідеї глобальної спільноти, що схилило частину людей до націоналістичних ідей. А друга стала тригером для стрімкого росту прихильників антимігрантської політики. Тож природно, що кількість крайніх правих партій з часів Європарламенту скликання 2004-2009 років зросла більш ніж втричі – з 22 до 76 мандатів. А кількість лівих навіть дещо впала – з 41 до 39 мандатів.
2: До речі, на національному рівні підтримка крайніх правих теж набирає обертів. Так от на останніх парламентських виборах австрійська партія «Свободи» набрала 26%. Швейцарська народна партія – 25. Італійська ліга півночі – 17. Іспанська ВОКС – 15. І цей список можна продовжувати довго. В Угорщині частково крайня права партія Фідес є навіть керівною, а спільно з іншою крайньо правою партією вони заручилися підтримкою під 8% електорату на останніх виборах.
1: А як там ситуація із крайніми лівими, Юрко?
2: В Європі крайні ліві партії це здебільшого комуністи або міцні соціалісти. І хоча у Португалії, Греції, Франції та інших країнах такі партії подекуди представлені в парламенті, зазвичай вони мають лише кілька місць, а отже, мінімум впливу. І це природньо, адже комуністичні меседжі, м'яко кажучи, трохи не відповідають вимогам часу. Чого не скажеш про крайню праву риторику з антиглобалістськими чи антиісламськими меседжами? Візьмемо до прикладу Німеччину. Сім років тому місцева Антикапіталістична партія Ділінка, що з німецькою перекладається як ліві, була третьою за розміром фракцією парламенту. Тієї ж каденції їхній антипод антиісламська, антифеміністична і так далі альтернатива для Німеччини посідала в парламенті шосте місце. Зараз же вони фактично помінялися місцями. Альтернатива для Німеччини встала на третє місце, а ділінка – на п'яте
0: окей, політика гарне місце для гуртування представників крайніх ідеологій, але ж не єдине, де ще об'єднуються ультраліві та ультраправі
1: ідеології. Це трохи як піраміда. Завжди хтось когось має вербувати найяскравішим та дійсно найсуттєвішими проявами крайних це державні силові відомства та трансконтинентальні суспільно-політичні рухи. Так, у червні 2020 тисячі на слуху був скандал навколо німецького спецпідрозділу. команду Шпеціалькрафте тоді серед солдатів виявили велику кількість. Правих радикалів та навіть членів екстремістських групувань. До того ж, під час інспекції на військових складах не 68 кг вибухівки та майже 50 тисяч одиниць боєприпасів. У колишнього членів і знайшли арсенал краденої зброї та купу неонацистської символіки.
0: Пам'ятаю цю історію? Тоді Горд Зеяхофер, тамтешній міністр внутрішніх справ, наголошував, що правий екстремізм не структурна проблема серед правоохоронців і запевнив, що більшість силовиків лояльна до німецької конституції. Але вже за декілька місяців Служба безпеки країни віднайшла понад 1400 кейсів, в яких військові, поліціянти та розвідники підозрювалися в екстремістській діяльності. І це лише починаючи з 2017-го. Згідно зі звітом внутрішньої розвідки, реальна кількість екстремістів серед силових занижувалася. Раніше ж німецькі політики неодноразово заперечували проблему та запевняли, що серед правоохоронців немає ультраправих тенденцій, а мов лише про індивідуальні кейси. Буквально ж на днях німецький парламент завершив власне розслідування та підтвердив слова внутрішн розвідки. Навіть більше, за їх словами, серед німецьких солов'їків є не лише прихильники правоекстремістських поглядів, але й цілі мережі, що поєднують їх, такий собі нетворкінг.
2: У розслідуваннях знудрішнього ультраправого тероризму часто виявляються зв'язки з правоохоронними органами США. Так от, у південних штатах першими поліційними формуваннями взагалі були патрулі нагляду за рабами. Колишній агент ФБР Майк Герман у своєму блозі заявив, що його відомство неодноразово попереджало про дружбу американської поліції з ультраправими, та їх ніхто не слухав. На підтвердження своїх слів, він опублікував декілька розсекречених звітів ВБР 2006-2015 років про проникнення прихильників панування білої раси в правоохоронні органи. За його словами, з 2000 року сотні поліціянтів викрили на неонацизмі.
1: Ба більше, голова ФБР Майкл Макгаріті у 2019 році заявив, що не висуватиме підозру поліцієнтам з ультраправими поглядами, адже право на свободу переконання закріплене у Конституції США. І це попри те, що у 2006 році Верховний суд країни вирішив, що прихильність до ідей панування білої раси може бути причиною відмови від працевлаштування у державному секторі.
2: Окей, ми так багато говоримо про ультраправих серед силовиків, але чи є серед їх
1: лав радикальні ліві? Чесно, я намагався знатися знайти, але окрім особистих історій окремих експоліцієнтів, нічого такого не знайшов. Зате з транснаціональними соціальними рухами інша картина. Там то ліві, зокрема і крайні, відчутно себе проявили.
0: Візьмімо до прикладу ті самі протести. У 2001 році під час 27-го саміту Великої сімки в Євгенії почалися мітинги проти антиглобалізаційного руху. У 2011 році світ побачив початок протестів Occupy Wall Street, спрямованих проти капіталістичних еліт, а у 2020-му феєричний камбек ультралівого руху антифа під час протестів.
1: Bye, Lives Matter! Чим ці рухи відрізняються від радикальних тенденцій всередині правоохоронних органів?
0: Річ у тім, що вони є радше децентралізованими та не мають командного центру чи чіткої структури всередині. Зате виступають за спільні цілі та ідеї соціальної справедливості та рівності. Така організаційна модель надає можливість окремим групам не залежати від спільної стратегії чи планування, а діяти ситуативно. Так, наприклад, під час цьогорічних протестів у США децентралізованість ненасильницького руху Black Lives Matter дала можливість радикалам лівої антифа здійснювати екстремістські. Прояви. Слід зазначити, що самі антифашисти не мають керівного ядра та радше являють собою транснаціональну мережу соціальних угруповань. Саме тому, коли Трамп хотів внести антифау у терористичні організації, він не знайшов підстав вважати цей рух організованим.
2: Цей рух, до речі, утворило радикальне крило комуністичної партії Німеччини в 30-х роках минулого століття. І згодом він не тільки розповсюдився по всьому світу, маючи філіали в великих містах Європи та США, а ще й надихнув багато дочірних рухів, як, наприклад, американський Buy any means necessary», «Redneck Revolt» та британський United against fascism». Ці рухи невеликі за розмірами, зате їх доволі багато. Також слід зауважити, що ліві транснаціональні рухи жваво використовують інтернет-комунікацію, та соціальні медіа, задля мобілізації прихильників та ресурсів. Недарма Окупай Occupy Wall Street та Black Lives Meta використовують хештейл у своїх назвах, а походження скорочення Антифа пішло від інтернет-мемів про організацію. За спрямуванням, серед крайніх лівих часто виділяють радикальних екоактивістів та захисників прав тварин, мета яких, зазвичай, не над людьми, а протистояння з капіталістами. Також є анархісти та антифашисти, а ще так звані чорні націоналісти, які, попри слово «націоналізм» в назві ідеології, мають ультраліві погляди і частково пов'язані з бивствами американських поліціянтів.
1: Але не забуваємо і про найрадикальніші прояви суспільних тенденцій – тероризм. Терористи, на контрасті з звичайними крайніми, використовують для досягнення своїх цілей виняткового насильства. Як і крайні праві, ультраправі терористи прагнуть досягти расового, етнічного чи релігійного верховенства або борються зі встановленою владою. Один з таких терактів стався у 2018-му у місті Пізбург, коли американець Роберт Бауерс зайшов до синагоги і, зі словами, «Всі євреї повинні померти, застрелив 11 людей».
0: До речі, таких терористів радикальні які здебільшого діють поодинці, класифікують як lone wolves, тобто вовків одинаків.
1: Ультраліві ж терористи, як і всі крайні ліві, спрямовані на завдання шкоди державним та недержавним структурам, які сприяють розвитку капіталізму, імперіалізму та колоніалізму. Тероризм завжди на слуху отримує світовий розголос та увагу ЗМІ. А які ж ідеологічні тенденції, яких терактів більше розібратися з цим нам допоміг і Лія Куса, експерт з міжнародної політики та близького сходу?
3: За кількістю терористичних актів правого тероризму і екстремізму на сьогоднішній день більше. Він є більш е, агресивним, е, його більше видно, його більше висвітлюють в ЗМІ і медіа. Е, я думаю, це пов'язано з тим, що лівий екстремізм, він дещо слабший е, за своєю організацією через слабкість самої ідеології, яка його живить, е, лівої. Його зараз менш видно е, саме на публіці. І світові лідери більше говорять про загрозу саме правого екстремізму і оскільки він є реакцією на останні світові події. Про правий екстремізм в Європі не говорили дуже багато років, з часів завершення Другої світової війни. На сьогоднішній день, згідно оцінок ООН, за останні 5 років кількість терористичних і екстремістських актів саме правого спрямування виросла на 320%.
0: І таке справді, хоча крайнім лівим вдається завдяки своїй децентралізованості утворювати масштабні транснаціональні рухи на кшталт антифа, рівень екстремізму чи тероризму серед них значно нижчий, ніж серед ультраправих. За даними Guardian, в США з 1994 року антифа нікого не вбили. А загалом на рахунку усіх крайніх лівих з 2010-го – 21 жертва. Від рук крайніх правих вже з 2010-го загинуло понад 300 американців. За словами директора ФБР Крістофера Рея, праві екстремісти стали основним джерелом ідеологічного монет вбивств у США. Сет Джонс, вже експерт з питань боротьби з тероризмом, каже, що найбільша загроза внутрішнього тероризму йде від білих супрамасистів, антиурядового ополчення та кубки осіб, пов'язаних з рухом бугалу, які намагаються розв'язати громадянську війну в США.
2: Цікаво, що в США переважає відсоток не лише смертності зв'язку з правими терактами, але й сама кількість правих терактів більше, аніж лівих – 259 до 69. У Європі ж після великої фінансової кризи в 2009-2014 роках кількість лівих терактів становила майже 18%, тоді як правих лише близько 5%. Але після мігрантської кризи тренд змінился. Протягом 2015-2020 років майже 63% терактів праві, а лише 19% ліві.
3: Міграційна криза впливає на зростання саме правих екстремістських настроїв ну, в радикальних групах, тобто тут Треба сказати, що о, просто зростає популярність ультраправих груп, оскільки зростає популярність ідеї, що не можна приймати велику кількість чужих людей з чужою культурою, ідеологією, цінностями, з чужими, з іншим абсолютно іншим світоглядом, тому що, на думку багатьох ультраправих, це загроза для самобутності нації.
2: У результативності терактів правих і лівих, якщо це так можна назвати, теж прослідковуються цікаві тенденції. Так, атаки фа ендко в 11 разів частіше завершувалися летально, аніж атаки анти
1: На сьогодні у Європі ультралівий тероризм відбувається в основному у південних країнах, таких як ось... Греція чи Італія. і в основному має анархічний характер. Якось, наприклад, у березні 19-го, коли двоє кинули гранату в будівлю консульського відділу російського посольства у Афінах, і ніхто не постраждав. В Італії часто підпалюють автівки, що належать приватним компаніям чи державним установам. Медіа дзеркало суспільства, проте яку роль тут відіграють крайні праві та ліві. Багато правих закидає, що популярні медіа контролюються лівими. Чи справді це так?
0: Насправді ж річ у тім, що важко знайти неупереджене праве медіа. Серед правдивих і не дуже ідеологічно заангажованих медіа. Більшість ЗМІ є центрально-лівими. За даними AdFontes Media, правдивих лівих медіа – під 70. Тоді, як лише 10, є правими. До речі, російський пропагандистський канал Спутник виявився більш правдивим джерелом, аніж головний пророспубліканський канал Fox News. Але є ще одне, можливо, недооцінене джерело новин. Соцмережі. При тому, що недовіра до новин звідти залишається сильною, щонайменше третина населення у світі дізнається про новини саме через них. А більшість цих користувачів – це молодь. В Америці, наприклад, 25% населення використовують Фейсбук як джерело політичних новин. Тобто користуються не менше, ніж Fox News, CNN та NBC, але більше, ніж безліч інших джерел. Зокрема, National Public Radio, The New York Times, The Washington Post і The Wall Street Journal. А радикальних рухів в соціальних мережах відчутно більше, ніж у популярних мережах.
2: Не дивно, що радикалізація ідеології відбуваються, зокрема, в соцмережах. Пропаганда, вербування, збирання коштів, обмін порадами та досвідом. Нетворкінг – це те, для чого використовують їх, у тому числі і екстремісти. На жаль, через Google Drive діляться не лише підручниками з алгебри за сьомий клас, але й Посібниками з виготовлення бомб викрадення та різних методів вбивства.
1: Анархісти соціалісти, наприклад, користуються протестами на кшталт Біелем для розпосюдження власних ідей. Вхідують навіть антиполіцейські меми. У Твітер за 20-й рік кількість таких посів виросла у 10 разів. Сторінки з хейтспіч та неправдивою інформацією не новинка в соцмережах. У вересні, за даними політику, у Фейсбук існувало понад 5 тисяч радикально правих сторінок, і соцмережі почали протистояти фейкам та розсадникам екстремізму. Чимало вже кого забанили, і чимало кому почали маркувати контент фейками.
0: Так, наприклад, у світлі виборів частину дописів Трампа у соцмережах стали позначати як сумнівну інформацію. Не дивно, адже він там любить писати речі на кшталт: "Ми виграли з великим відривом, 65 мільйонів голосів" в той момент, коли його опонент Джо Байден набирає вже понад 81 мільйон. Велика кількість американських консерваторів сприйняли повідомлення multiple sources called the selection differently як цензуру і пішли в альтернативні соцмережі: Parler, MeWe та «Геп». І якщо відстежувати екстремістські тенденції було важко і до того, то тепер це стало ще складніше.
2: Найбільше екстремістські рухи використовують менш популярні інтернет-платформи, наприклад, Форчан, веб-форум з іронічним тимчасовим контентом та анонімністю більшості користувачів. На початку нульових спільнота Форчан була скоріше ліволібертаріанською та відстоювала свободу слова. Проте такий підхід до свободи слова призвів до розвитку контрруху і почались так звані культурні війни. Зараз же платформа наповнена правими екстремістами. QAnon, певно. Найвпливовіше з радикальних ідей, яка довела впливові соцмереж, все почалося з повідомлення анонімного користувача Форчан, де той заявив, що Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої ніби причетні демократи, що поклоняються сатані. Здавалось би, хто може в таке повірити? Але ця коспірологічна теорія має сотні тисяч прихильників.
0: Я от навіть надибила багато їхніх телеграм-каналів та чатів. Причому популярні вони не лише в Америці, а і в Європі, і навіть на території СНД. Ось телеграм-канал німецької організації Global Change за 2020-й виріс до понад 100 тисяч підписників.
1: Але аналізувати соціальні мережі вкрай складно. Радикальні рухи в інтернеті розпорошені, тож дослідити цілком їх, мабуть, неможливо. Навіть вичеплених досліджень на цю тему я особисто не знайшов. Тож робити висновки кого де більше правих чи лівих, думаю, не слід. Чимало радикалів
2: тусується таємно в закритих пабліках та цілих підпільних соціальних мережах? То
1: це і не дивно. Що ми точно можемо сказати, то це те, що для екстремістів всі методи і платформи хороші. Якщо ви дивилися за social dilemma, ви, мабуть, знаєте, якими небезпечним може бути інформаційний вакуум. І це не лише про переховування у таємних чатах та пабліках. У США 30% населення читає новини на ресурсах зі схожими до своїх політичних поглядів ідеями. І це віддаду хибної впевненості у власні правоті. Та однобокому сприйнятті реальності кажуть, що істина народжується у дискусії, але в інформаційному вакуумі цієї дискусії немає.
0: А ще ховатися у власній інформаційній бульберзі набагато легше, коли можна легко банити своїх критиків, як у Фейсбук, наприклад.
1: Анонімність, приватність, відчуття відсутності будь-яких рамок та покарань спонукають людей поводитися в соцмережах більш радикально, ніж офлайн. Такі ось ці соцмережі. Окей, okay, то що,
2: давайте підсумовувати, кого більше та хто впливовіший? крайні праві чи ліві?
0: Кого більше, сказати важко. Адже той же інтернет складно дослідити. Та й суспільні тенденції чи політичні рухи не обов'язково відбивають точну кількість прихильників. Але якщо говорити про вплив... То тут прослідковуються цікаві тенденції. Сьогодні крайні праві домінують і в політиці, і серед екстремістських угруповань всередині сир- силових органів і серед терористів. Крайніх лівих теж чимало, але значного впливу вони не мають. Що ж спричинило такі тенденції? Як я вже казала, значною мірою мова про фінансову кризу 2008-го, європейську мігрантську кризу 2015-го, а ще поширення мультикультуралізму загалом. Це провокує реакційні настрої у тих, хто раніше був ближче до центру політичного компасу, та схиляє їх до більш радикальних прав поглядів
1: ліві між іншим водаються слабшими. Про це навіть один з топових сучасних політичних філософів Фукуяма писав у своїй книзі Ідентичність за його словами. Проблема сучасних лівих це ті форми ідентичності, на які вони концентрують увагу, замість того, щоб гуртуватися навколо великих спільнот, трудящих або експлуатованих, наприклад, вони звертаються до все більш дрібних груп, схильних до специфічної маргіналізації. Це й послаблює їх, але можливо, з протистоянням
2: крайніх правих та лівих не все так однозначно. Чи пак, навіть з його існуванням кажуть, що Насправді, основний конфлікт може бути саме між поміркованими та крайніми, а не між самими крайніми. Попри те, що, здавалось б, через приналежність до одного табору, люди мали б творишувати. У реальності все часто по-іншому. Поняття прийнятності та правильності у них часто дуже різняться, тож досягти консенсусу їм важко. Як результат, одне в одному вони вбачають латентну загрозу. А ще існує теорія Підкови, яка каже, що насправді радикально ліві та праві мають значно більше спільного, аніж Прийнято вважати. Згідно з цією теорією, політичний спектр виглядає швидше як підкова, а не пряма лінія. Крайні точки – це ультраліві та ультраправі. Вони й один до одного на кінцях підкови, а від центру навпаки віддаляються. Але цю теорію часто критикують науковці. Вони стверджують, що попри певні спільності, як-от боротьба проти центристів, та часто подібність методів – все ж відмінностей між крайніми правими та лівими – Більше,
0: тож праві чи ліві вибір за тобою. Але все ж будь-які крайниші радимо не вдаватися. Протистояння ж між правими та лівими було, є і буде. А в якому ти таборі свої думки пиши у коментарях під анонсом цього подкасту в соцмережах Політклубу Людкувуку, клубу студентства міжнародних відносин наукмах, а також підписуйся на канал Конструктив у Телеграмі. І не забувай поширювати наш подкаст, щоб і твої друзі знали, що праві та ліві бувають не лише руки і ноги, і щоб все у них було по поличках.
1: Усе народ, почуємось.